Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, který můžete zpětně sledovat také na našem YouTube kanálu. Zdravím vás, kteří nás jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách. Ten dnešní podcast bude trošičku jiný, ani bych mu možná neříkal podcast, ale spíš takový skoro dámský klub, nep, já jsem tady trní mezi růžemi. Mými hosty jsou moje kolegyně, Říct možná kamarádky, ale nevím, to není úplně hluboký. Na mě. Hanka Poskočilová, Darča Bednářová a Helena Pondělíčková. Dámy, krásný den. Hezký den. Hezký den. Krásný den. Bylo těžké sem dostat, oni se před kamerou stydí. Dlouho jsme, předtím, než jsme kameru zapnuli, dlouho jsme mluvili. Hodně se. Aspoň ty se docela hodně smála, ostatní se jenom tak jako dívali, nechápali úplně, uh, jestli se neposílila, než si přišla sem. Uh, vy, vše, vy, všechny jste, vy všechny jste moderátorky. To vás spojuje, to nás spojuje. Jste moderátorky jak televizní, tak vlastně vy dvě rozhlasové. Helča třeba rozhlasová ještě někdy bude. Byl to váš sen dostat se do pozice moderátorky, dámy, holky, dívky, která jde před mikrofon a mluví k davům, nebo která jde před kameru a jde zkůží na trh? Bylo to to, co se vám jako malým holkám zdálo? Co ty? U mě to bylo tak, že v páté třídě mě učitelka řekla, že bych měla jít minimálně do rádia, jak jsem ukecená, a asi mě to zůstalo v hlavě. A někdy v 18 letech jsem to zkusila na regionální rádio. Musela jsem na sobě, na sobě teda makat dost, až mě potom pustili do vysílání a vlastně od té doby se to se mnou veze. A jsem strašně ráda, protože pro mě je to atraktivní povolání, naplňující. Zkrátka je to to, co jsem chtěla dělat. Jak u tebe to vzniklo? Kde se u tebe vzalo, vzalo rádio? Asi nejdřív bylo rádio. Nejdřív bylo rádio rozhodně a u mě to byla asi velká životní náhoda, protože já jsem to nikdy neměla jako své vysněné povolání, něco, o čem bych, jako toužil, co bych toužila dělat jako malá. A já jsem byla tenkrát na vysoké škole a jeden můj spolužák přinesl do třídy letáček, že na jednom regionálním malém rádiu schánějí moderátora. Takže jsem prostě zkusila konkurs a vyšlo to. O rádiu jsem teda neměla absolutně žádný ponětí, takže to byla opravdu veliká náhoda. Jak říkala Hanka, tak začátky jsou velmi trnité. Chce to spoustu práce, není to asi profese, jak si možná většina lidí představuje, že prostě člověk naskočí za mikrofon a jede, tak to rozhodně není. Takže je zatím spousta práce, ale jak říkala Hanka, jsem strašně ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a že jsem se asi po roce vysílání na téhle malé regionální stanici dostala do Hitrádia Černá hora, kde vlastně jsem doteď. Je to už asi 13 let nebo kolik, možná ještě díl. Už jsme takový archivy tam. No, jsme, už to máme. <laughs> Tyhle, ty dva archi... číslo. <laughs> Tyhle ty dva archivy teďka mě donutili, nebo donutili, připomněli, popostrčili k jedné další věci. My jsme si do před chvíle s Helčou vykali a oni říkali, no přece tady nebudeš v jednom podcastu s ní s náma tykat a s ní vykat, takže jsme si potykali. Tak Helče, jak to bylo, jak to bylo u tebe, jak to bylo u tebe a média? Já se přiznám, že já jsem se vždycky chtěla stát architektkou, proto jsem se přihlásila i na stavební školu. To asi málo kdo ví. Ale pak nějak jsem přišla na to, že to úplně nebude můj obor, protože nejsem úplně technický typ. Takže potom, nevím, co mě osvítilo, ale řekla jsem si, že bych chtěla pracovat v médiích, 
tak proto jsem začala i navštěvovat vysokou školu, která se tady tím oborem zaobírá. A tak nějak pak jsem začala dělat externě v Hradeckém deníku a potom přišla ve jednička, takže asi tak a nevím, co mě úplně osvítilo. Okay, tohle co je možná taková, taková vějíčka na to, že Helča na to studovala a šla dělat to, co studovala. My jsme na to, nikdo z nás v podstatě nestudovali, Děláme to, je potřeba na, na moderování, na rádio, na televizi studovat, nebo to není potřeba? To je docela taková jako častá otázka, docela dost lidí nám ji pokládá. Má to asi dvě strany mince. Je fajn mít nějaké vzdělání v tomto oboru, ale pro mě, co je teda důležitější, a to mám jinou vysokou teda úplně školu, je, je několik věcí. A to mít pokoru k tomu povolání, chuť se zlepšovat, mít všeobecný rozhled a další věc je prostě talent. Talent, když někdo nemá, tak ho tam nikdo nevykřesá ani se školou. Takže pro mě tyhle ty věci jsou důležitý. Co pro tebe? Dalo ti něco to, že jsi začala vysílat v rádiu? Dalo ti to něco do života, o čem Sani třeba neměla, neměla tušení a někam tě to posunulo? Nebo ti něco naopak chybí, co by tě mohlo posunout? Tak já jsem teda popravdě vůbec neměla tušení, že v tom rádiu zůstanu tak dlouho a že to bude ve finále opravdu taková moje srdcová záležitost. Já teda mám vystudovanou vysokou školu pedagogickou, takže bych eventuálně mohla jít učit. Ale věděla jsem, že tímhle směrem mě to nikdy úplně nepotáhne, takže i v mém případě vlastně ta škola k tomu povolání nějakým způsobem úplně nesměřovala. Ale je to asi o tom, že člověk musí mít, krom toho zmíněného talentu, asi nějaký jakoby všeobecný přehled, zájem o dění okolo sebe. A tím, že my třeba děláme na regionální stanici, tak samozřejmě umět se orientovat v tom regionu, kde člověk žije. A mít chuť a zvídavost v sobě, podle mě je důležitý. Heli, oproti škole, ty to máš úplně jiný pohled, oproti škole, to, co tě učili na škole a teď si přišla do reality, co tam je, když to řeknu jakoby tvrdě, kde člověk narazí hubou na zeď, kde tam je něco, tohle nám neříkali, tohle je úplně něco, něco jiného z lidského pohledu. Já když si vzpomenu na ty začátky, tak stejně vždycky jsem si říkala, že je nejlepší ta praxe. Proto už i při škole jsem chtěla mít nějakou stáž, kde bych se to vlastně všechno naučila, protože já se sice ve škole naučím nějaký ty základy, naučím se různé pojmy, naučím se třeba jak pracovat se zdroji, ale potom ta realita je úplně jiná a ta praxe vás stejně naučí nejvíc. Já musím přiznat, že možná ještě teď mám u Helči napsáno stážistka, že <laughs> skutečně tak začínala a tak, tak, se mi, tak se mi tady zarila. Vy všechny jste aktuálně matky a ten život se vám posunul do klasického života ženy. Je klasický život ženy, moderátorky, skutečně stejný jako že ostatních žen, které nejsou veřejně známé. Jak se vám, jak se vám Připadáme s... tak zvláštní teďka. Jako... Jak se vám s tímhle zvláštní pracuje? Druh. Já obě, obě, dvě vás, obě dvě vás pamatuju, když jste vysílali zprávy, zprávy, Najednou jste měli dítě, nikdo si toho v podstatě nevšim a zase jste vysílali zprávy. Ta malá mezera tam byla, když jste jako si odskočili porodit a zase jste si sedli před kameru. Je to, je to takhle jednoduché mít rodinu, mít děti a dál se věnovat mikrofonu, kameře, 
Tak Jak to vnímáte? Záleží, jaký máš zázemí. Pokud máš zázemí, máš hlídání samozřejmě, což je strašně důležitý, a máš pochopení okolí, tak se do toho můžeš vrhnout. Možná jako za nás matky mluvím mm. o tom, že, že ta televize i rádio je taková závislost, takový adrenalin a je to strašně důležitý si tohle udržet i na mateřský, jo, protože jinak bychom z toho možná i zblbli, <laughs> když se tak řeknu lidově. Takže zaplať pámbu za tyhle možnosti, že je máme. Dá se tam udržet ten přehled, o kterém si mluvila, že člověk musí mít, musí mít všeobecný přehled a nejenom na mateřské. Většina žen na mateřské, když spolu štěbetají a já takhle odposlouchávám, tak říkají, no já už se neumím bavit, že už nevím, co se děje, jenom ťuťuťuňuňuňu a najednou máte dělat správně. <laughs> jak se tam udrží ten přehled? <laughs> no člověk z toho nesmí úplně vyskočit. No. Je pravda, že uh, potom, když se člověk vrací po nějaký třeba delší pauze, což u mě třeba byla půlroční, co, což není moc, ale i přesto je potřeba se jakoby zprvu trošku zorientovat. Ale pro mě je to teda osobně hrozně, hrozně jako uvolňující, že vyložený člověk neřeší jenom ty děti a tu rodinu a mateřství, ale že má v tomhle tom směru nějaký jako únik. A to, že se musí člověk udržovat jakoby fresh a v dění, tak to je výhoda, která nás možná jakoby drží nohama Mluví na zemi. o úniku myšlenek a tak dále. Nic jiného. Ona Hanka vždycky trošku to převrátí. <laughs> to je ten fyzický únik, víš, z bytu a, a tak. <laughs> tak to si to vylepšila, ano. <laughs> Jelčo, ty jsi poměrně čerstvě z tebe vyskočilo, vyskočila malá dcera. <laughs> Takže ty jsi ještě nemáš, ještě neměla ten čas na ten únik. Už se tam objevuje nějaký absťák, nebo na to není čas? Je na to čas, přiznám se, že už mě i takový nějaký úniky napadají. A ono asi je to, je to dobře, ale na druhou stranu si uvědomuju to, že jsem ta máma a že mě teďka to dítě potřebuje ze všeho nejvíc. Že vlastně ona teďka nikoho jiného než mě nepotřebuje. Je jí teda 8 měsíců, nevím, jak to vnímají holky, kdy ty si přestali uvědomovat, nebo kdy si řekli, že už je to dítě tolik nepotřebuje, že třeba můžou využít to hlídání. Ale já si teďka říkám, že ten čas, který s ní teďka trávím, takže už se nikde opakovat nebude. Tak si říkám, jestli teda do toho jít, nebo ještě chvíli počkat, uvidíme, no. Holky, kdy přišel takový ten zlom? Já právě zrovna na Helče si to nejvíc pamatuju, protože do televize se mi přijímal a povídali jsme si spolu a když jsem říkal, no jo, tak vy tady chvíli dlouho nevydržíte, jste mladá, bude rodina, budete mít dítě, a on říkal, ne, v žádném případě, vůbec žádný dítě, kariéra a tak dále. A najednou Bůh, střih, a teď tady říká tohleto, měli jste to taky takhle, že to mateřství vás v té hlavě najednou tak jako pruce změní, nebo tam zůstáváte kontinuálně stále stejný, jenom trošku jako věnujete se tomu dítě, a nebo skutečně tam je u té ženy takový zlom, že najednou jsem máma a všechno jde stranou. Já myslím, že absolutně asi není ta možnost jako zůstat člověk, člověkem takovým... Klidně se napije, ta voda tady zadarmo. Já jsem musela zaplatit, tak šetřím. Ale rozhodně, rozhodně ten člověk není takový jako před mateřstvím. Člověka to hrozně změní a všechno se obrátí. Takže představa, i když jsem byla těhotná, měla jsem úplně jinou představu o tom, co jako bude. To mateřství mě vyvedlo z mnoha umilů, z mnoha teda. 
to musím říct. Aspoň jeden, řekni nám aspoň jeden omyl, který se tam takový... Tak takový normální omyl, že moje dítě bude nejhodnější na světě a že bude spát celou noc a že jenom se napije a bude spát těch 12 hodin. To byl největší omyl a lež, které, kterou mě kdo, ani jednou se to řekl, nepotvrdilo se to ani jednou ze dvou dětí, takže prosím vás, to je omyl a strašná jako výjimka. A takových omylů je jako spousta, jo. Takže když někdo říkal, když jsem byla ještě těhotná, prosím tě, zajdi si s manželem do kina, protože už se potom nezajdeš, to potom bude těžký. A říkám, ježišmera, to je snad jasný, že to je úplně v pohodě, že jo. Všechno to byla pravda a uznávám, že to byla pravda, všem se omlouvám, když jsem dávala oči v sloup, jako že to je jako blbost, tak prostě byla to pravda. Ale zase na druhé straně, jaký si to uděláš, takový to máš. Jo, takže... A kdo chce kam, pomoct mu tam, to je taky pravdivý. Ty to si pojď, že se večeře. mám takový taháček, který to takhle čtu, ale. A se připravovala ty moudra? Je to tak, abych trošku jako tady ošálila naše diváky, tak. Helče, ale už to je všechno. Helče, ty tam pozoruješ nějakou takovou změnu, o který jsi jako vůbec si to nepřipouštěla, něco takového bude existovat. Třeba možná ještě před rokem. Já jsem si vždycky říkala, že nejsem ten typ, mateřský typ, který by zůstal s dítětem tři roky doma. Já neříkám, že zůstanu s dítětem tři roky doma, ale opravdu mě to změnilo v tom, v tom asi myšlení a vnímání všeho okolo, že opravdu pro mě teďka neexistuje nic jiného než to dítě, což jako předtím já jsem neznala. Já, pro mě byla důležitá práce, kariéra, a myslela jsem si, že to jsou ty nejdůležitější hodnoty pro mě v tu chvíli, ale teďka vím, že opravdu to mateřství je takový to nejvíc, co ta ženská může v tom životě mít. Dámy, je mateřství nakažlivé? Reaguju na to, že než jsme tady začali, než jsme se tady sešli v newsroomu, tak tam byla Gábina Mlinka, ta si chovala tvoji dceru, kterou tady máme na chodbě. Kdyby začala brečet, tak budeš muset asi odběhnout. A ta najednou si plánovala, jak by to bylo. A je to nakažlivé, že teďka třeba zrovna chytla tuhle tu ne, nemoc. To nemůžeme říkat nemoc, protože to je, to je požehnání. Může to být, může to být nakažlivé, tohle pochování si dítěte a že to pak člověk už jako najednou to v něm začne klíčit, vrtat, myslím myšlenkově. Určitě ne, že by to bylo nakažlivé fyzicky. Tak ne, že bychom ti přáli, aby Gabča šla na mateřskou, aby se ti tady zužil okruh. <laughs> Ale já si myslím, že když ženská dospěje do určitého věku, a vidí okolo sebe, že všechny její kamarádky už se stávají matkami, takže určitě nějaký vliv to má. Ale samozřejmě je to na rozhodnutí asi každého člověka. Jsou ženy, které vůbec nechtí být matkami a jsou ženy, které to cítí ve 20. Je to asi hodně individuální. A chápete je, že když nechce být žena matkou, z vašeho pohledu je to pochopitelné? Je pochopitelný takový uh, myšlenkový pochod, takové rozhodnutí? Já vždycky říkám, že do těch lidí vůbec jako nevidíš a, a do, těch jejich, nebo do těch myšlenek těch lidí taky ne a každý na to má právo. A já se zase říkám, že u některých možná lepší, že matkami nejsou. <laughs> <laughs> to, jako, to přiznám, že jo, ale samozřejmě my matky jako chápeme, co to znamená a jaký to je dar. 
když matka někdo není, tak to samozřejmě nemůže úplně tak cítit. Jo? Takže je to samozřejmě velikánský rozdíl potom, když se matkami staneme. Ale každý na to má právo. Změnilo vám to třeba pohled, když jste se stali matkami, změnilo vám to pohled na vaší matku? Bylo tam něco, co jste řekli, Ježíš, takhle to jsem si někdy jako, to, to ji obdivuju, nebo naopak mohla to udělat jinak? Bylo tam něco takového? Hrozně, já už se teďka vůbec nedivím, když mi volá, píše, jestli jsem třeba dobře dojela, když jedu od ní, protože ten strach opravdu, ten se tam zrodí a myslím si, že ten už ani mě nikdy neopustí, že ho opravdu budu mít už celý život a v tady tom jí chci dát za pravdu, až to bude poslouchat, tak se asi bude smát, ale je to asi o tom, o tom strachu celoživotním, který nikdy neskončí. Je to u vás ještě tak, tak horký, už teď máte přece jenom trošičku větší, než má Helča, už jste se trošku z toho jako, jako zasloužili matky se dá říct. Zní to mladě. Já myslím, že to je pořád stejný, že se to akorát obměňuje ta vlastně jakoby, já třeba teďka, jak se říkalo o té změně pohledu na vlastní mámu, tak já to teda vnímám už od úplného začátku. Akorát teďka, čím ty děti jsou starší, tak se to mění jakoby, v čem to vnímám jinak. Že když jsem byla třeba, když jsem měla jako máhalča teďka úplný miminko, tak člověk vlastně teprve až tehdy docení, co všechno ta máma obětuje pro to dítě. Teďka, když už mám děti třeba tříletý, mají období vzdoru, tak prostě a zase obdivuju mamku, jak to zvládla s náma, že jsme byli dvě ségry, taky jako byla na to víceméně sama. Takže mění se asi tenhle ten pohled, ale ta úcta k té mámě je teďka o poznání větší. To je jako rozhodně jo. Souhlasím s Darčou. To je politický, takový, taková politická odpověď. Stíháte během toho rozdělení mateřství na práci, stíháte ještě třeba koníčky nějaký? Máte čas na to? Ty si třeba na sociálních sítích normálně si nebyla vidět a teď je vidět, že fotíš. Takže člověk z toho nabíde dojmu, že pro tebe se najednou objevil koníček, kterým je focení. Verči nevím, holče taky nevím, tam ještě se asi rozkoukává. Stíháte něco takového, co by bylo ještě nad stavbou toho života klasického práce, děti? Ještě něco navíc? Pro mě je to kromě té práce naprostá nutnost. To se přiznám, že potřebuju mít i něco svého a právě i ten únik, i ten fyzický, teda i psychický, tak mám právě únik na to focení, ale i třeba na sport, na běhání. Já to prostě potřebuju. Potřebuju se trošku oddychnout, odpočinout a potřebuju být potom čerstvá máma. Helčo, mm-hmm. ty stíháš něco nového, kromě materství ještě? Já si myslím, že to je hodně o prioritách. Pokud ta ženská to dělat chce, tak si vždycky čas najde, i když je unavená, i když se jí nechce třeba do cvičení, protože já ráda cvičím, ráda běhám, tak stejně i když mi zrovna to dítě usne a já bych nejradši si šla lehnout s ní, tak dokopu se, protože mě to baví a odpočnu si u toho. Ono opravdu je důležitý, aby ta ženská se nějak jako udržovala, aby si nepřipadala jak vyloženě jenom takovej ten... Teď to řeknu blbě, ale jako uklízečka, jako... Holka odplotny. Přesně tak. Je potřeba, aby ta ženská si nějak jako pomáhala od toho denodenního schonu, který kolem toho dítěte je. 
Jaký má koníčky Darča, si řekneme v pokračování tohohle toho našeho povídání, protože 20-minutovka uplynula, takže my budeme pokračovat za chviličku, za chviličku dál. Tohle je podcast Nové jedničce, tohle je skoro dámský, dámský klub s mými kolegyněmi Hankou Poskočilovou, Helenou Pondělíčkovou a Darčou Bednářovou. Za chviličku znovu na viděnou.